0: Tervetuloa Aatoksia ohjelmistopisnekseistä podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on aiheena ohjelmistopisnes poikkeusoloissa ja erityisesti nyt koronapandemian aikaan. Ja tänään meillä on täällä puhumassa Markku Haukervi ja Risto Pitkänen. No niin. Koronasta on varmaan sanottu eri medioissa ties kuinka paljon, että varmaan ihmetyttää, että minkä takia me nyt tästä, tästä vielä jauhetaan, mutta kyllä meillä varmaan jotain sanottavaa on, on vielä, että voidaan puhua etätyöstä ja bisneksestä ja mistä muusta puhutaan, ristaa.
1: No ylipäänsä vähän yritettäisiin katsoa IT-alan ja ohjelmistobisneksen näkökulmaa tähän maailmanlaajuiseen kriisiin.
0: Joo, olenko sinä viime aikoina niitä vinkkejä, että näin teet töitä etänä. Niitähän oli tuossa niin koronakriisin alussa maaliskuun puolessa välissä LinkedIn ja muut somekanavat täynnä. Jokainen taisi olla jonkunlainen etätyön asiantuntija siinä vaiheessa. Mutta.
1: Joo, kyllä. Siltä <köhö> se vaikuttaa, että, että se on ollut hyvin suosittu aihe. Mutta monessa organisaatiossa on nyt vasta suuressa mittakaavassa opeteltu tekemään etätöitä. Ja jos monet onkin tehnyt etätöitä, niin harva on ehkä tehnyt ihan niin täyspäiväisesti kuin tähän mennessä. luulen, että
0: tässä vaiheessa to. ollaan paljon enemmän etätyön asiantuntijoita, mitä me oltiin joskus maaliskuun puolessa välissä.
1: <lacht> Juuri. Sillä,
0: siinä vaiheessa nimittäin vaikutti siltä, että niitä kyllä riitti niitä etätyön asiantuntijoita. Mutta aloitetaanko tästä ohjelmistobisneksestä niin kuin talouden näkökulmasta?
1: Joo. Tämä talousasiahan on niin kuin sellainen, että tosi moni firma, vaikka pörssiyrityksistäkin, on vetänyt ohjeistuksiaan pois ja näkyvyys tulevaisuuteen on ollut tämän koronan takia tosi heikkoa. Ja jos meidän ala nyt on tämä IT-palvelusektori, niin koska me siis pääasiassa toimitetaan ohjelmistokehitystä ja IT-konsultointia muille yrityksille ja tämä on tämä myös meidän podcastin päänäkökulma, niin ää, sehän on sellainen vähän niin kuin kaikkia aloja leikkaava ää, ala. Tietysti niin kuin eri IT-firmoilla on erilaisia asiakasmiksejä, että niiden toimialat, asiakkaiden toimialat vaihtelee ja on erilaisia painotuksia, mutta talous ottaa yleisesti nyt tästä tämän koronan takia tietenkin iskua, koska ää, niin moni bisnes on mennyt ikään kuin kokonaan kiinni tai bisnes on huomattavasti vähentynyt. Ja valtiovarainministeri on tässä kevään mittään innost, ennustanut sellaista, että Suomen bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 5,5 prosenttia. Ja ja sitten kasvu sen jälkeen, ja alkaa jo ensi vuonna, mutta se on pari vuotta melko hidasta, että 1,3 prosenttia vuosina 2021 ja 2022, niin kun se on ensin laskenut 5,5 prosenttia, niin ei siinä vielä niin olla samoille tasoille pääsemässä. Kyllä, ja tähän
0: riippuu hyvin paljon sitten alasta, että, että tuo koko BKT ennustetaan tippuvan tuohon 5,5 prosenttia. Ja finanssialalla on sitten taas vähän, ja eri tutkimuslaitoksilla vähän erilaisia ennusteita, mutta kaikki ne on osoittaa samaan suuntaan, että alas tullaan ja reilusti. Ja kasvu sen jälkeen on, on hitaan laista. Mutta sitten alakohtaisia eroahan tässä on sitten valtavasti, että joku matkailuala, erityisesti, ja ravintolahtin, nehän on tippunut, tai
1: oikeastaan silloin on tullut lähes äkkipysäys tässä bisneksessä. Kyllä vaikkapa lentoyhtiöt, niin on ihan niin kuin kuoleman kielissä tämän takia, ja valtiot joutuu pelastamaan lentoyhtiöitä. Kyllä, mutta sitten myös investointipuolella on sitten,
0: sitten selvästi laskua. Eli tota, siellä Suomen teollisuus on hyvin paljon, paljon tota, investointivetoinen tai, ja tota, täällä tehdään just paljon konepajasektorille, metalliteollisuuden, metsäteollisuuden asioita.
1: Niin kyllä, ja Suomen talous on lisäksi hyvin vientivetoinen eli, ja Suomen vienti. On tosi paljon tällaista niin perinteistä tavaroiden ja koneiden ja laitteiden ja raaka-aineiden vientiä, eikä niinkään esimerkiksi palveluvientiä. Niin kuin vaikkapa Amerikassa taas on sitten, Amer- Yhdysvallat vie paljon esimerkiksi IT-peruspalveluita maailmalle, vaikkapa pilvipalveluita.
0: Joo, ja Suomessa taas tämä it business on enemmänkin juuri tätä ohjelmistokehitystä ja palveluntarjontaa ja tarjontaa näille muille toimialoille, esimerkiksi just tälle
1: konepajasektorille ja, ja tota, Suomen vientiteollisuudelle. Juuri näin, eli, eli Suomessa niin kun ohjelmistofirma, joka tekee vaikkapa äh, äh, konepajasektorin yrityksille alihankintaa, niin sen business on lopulta Paljon kiinni siitä, että paljonko nostureille tai paperikoneille on sitten kysyntää globaaleilla markkinoilla. Kyllä, kyllä. Ja sitten kun tämä
0: talous nyt on menossa taantumaan globaalisti, ainakin näillä näkymin, niin se kyllä varmasti vaikuttaa myös tähän tällaisten investointituotteiden menekkiin. Mitkä tässä on tällä hetkellä sellaisia ohjelmistoalueja, jotka nyt on pärännyt paremmin. Tehdäänhän täällä muutakin kuin pelkästään konepaja- ja metsäteollisuuden ohjelmistoja. Ainakin teleoperaattorit ja pilvipalveluntarjoajat on tässä sellaisia, jotka on oikeastaan hyötynyt tästä koronapandemiasta.
1: Niin, kyllä kaiken maailman lääkinnälliset laitteet, lääketehtaat on myös teollisuuden asiakkaita, verkkokauppa on ollut kasvamaan päin. Ja esimerkiksi vähittäiskauppa on aika hyvin suojassa tämän tyyppisiltä kriiseiltä, koska kyllä niin kuin elintarvikkeita ja perushyödykkeitä tarvitaan ihan normaaliin tapaan. Ja myös julkinen sektori on Suomessakin merkittävä IT-palveluiden ja ohjelmistokehityksen hankkija. Siellähän nyt ei ole rahahanoja pantu kiinni, vaan enemmänkin niitä on vähän niin kuin avattu tässä. Ja Yksi tapa, jolla sitä avaamista on tehty, on tietysti ollut nämä yritystuet, joista on aika paljon ollut kriittistäkin keskustelua julkisuudessa, esimerkiksi Business Finlandin tuissa. Ja niissähän IT ja tällaiset konsultointiyritykset on ollut aika lailla saama puolella. IT- ja konsulttifirmoissa on rutiinia ja osaamista tällaisten niin kuin, tukien hakemiseen ja Toisaalta tämä on semmoinen ala, jolla on helppo kehitellä sellaisia ideoita tuettaviksi hankkeiksi. Ja sitten vielä on niinkin, että monien niin tällaisten muiden alojen hankkeet, jotka on tällaisia niin liiketoiminnan kehitystä vastaamaan poikkeusoloihin, niin ne perustuu sitten ohjelmistojen ja IT-käyttöön, jolloin loppujen lopuksi sitten kun joku se vaikkapa tapahtuma-alan yritys niin saa jonkun tuetun projektin, niin siitä sitten sataakin myös vaikka sitten jonkun ohjelmistofirman laariin, ja kehittää sille sitä varten jotakin softaa.
0: Kyllä, nykyisin tämä lisäarvo useasti tulee juuri ohjelmiston tai tekoälyn tai jonkun vastaavan digipalvelun avulla, että se perinteinen tuotanto, palvelun tai tavaran tuotanto. On niin kilpailtua, että siellä sitä lisäarvoa on vaikea tuottaa, vaan kehittämällä sitä sitä vanhaa toimintatapaa uudemmaksi. Kyllä siinä tarvitaan usein usein näissä kehityshankkeissa ohjelmistotekniikkaa tai tekoälyä koneoppimista tai jotain vastaavaa. Se on tätä digitalisaatiota. Se on tätä digitalisaatiota, kyllä. Nämä Business Finlandin tuet on sitten käsittääkseni aika pitkälti suunnattu tällaisiin kehityshankkeisiin. Ja siinä tosiaankin ohjelmistofirmat on sitten, sitten vahvoilla.
1: Joo, se jää nähtäväksi sitten, että kuinka paljon niin kuin oikeasti jotain ää, kestäväksi ja pysyväksi jääviä bisnesideoita ja liiketoimintaa sieltä sitten näiden tuettujen hankkeiden perusteella syntyy. Mutta en usko, että kukaan on niin epärealistisessa ajatusmallissa, että mitenkään suurin osa niistä sellaisiksi jäiskään, että, että se on nyt sitten tällaista, että pannaan rahaa kunnolla peliin ja katsotaan ja toivotaan, että, että sieltä sitten syntyisi myös uutta. Joo, kyllähän tämä valtioltakin on sillä tavalla investointi, että
0: ää, halutaan estää semmoinen massatyöttömyys, että pienennetään sitä koronapandemian aiheuttamaa shokkia. No niin. Katsotaan vielä tähän etätyöasiaan, eli miten tämä työ itsessään, työn tekeminen on muuttunut tämän koronapandemian aikana. Tässä nyt on tehty aikamoinen digiloikka monellakin alalla. Esimerkiksi etäopetusta on kouluissa käytetty semmoisen parin kuukauden ajan tässä keväällä ja se tapahtui hyvin nopeasti. Ja varmasti monilla muillakin työpaikoilla kuin kouluissa. On sitä etätyötä otettu käyttöön ja joillekin se on saattanut olla jopa kulttuurisokki, jos on tottunut tekemään työtä normaalin toimistotyöaikaa ja työpaikalla ja nyt sitten yksi pitääkin tehdä kaikki etänä.
1: Joo, se on. kun katselee tästä IT-alan näkökulmasta asioita, niin saattaa unohtaa sen, että on IT-ala on, on sillai, niin ehkä moni asiantuntijaala on, on vähän poikkeuksellinen, että meillä on jo pitkään ollut olemassa jonkinlainen etätyön tekemisen kulttuuri. Ja todella suuri osa töistä on sellaisia, että niitä voi ihan hyvin tehdä etänä, että sille ei ole mitään niin sellaisia käytännöllisiä esteitä. Ää, mutta jos ajatellaan yleisesti kaikkia töitä, niin vuonna 2018 on tehty tämmöinen työolotutkimus, jonka mukaan 57 prosenttia suomalaisista palkansaajista on ainakin silloin tehnyt sellaisia töitä, että heidän oman vastauksensa mukaan etätöitä ei voinut tehdä. Ei ollut kerta kaikkiaan mahdollista. No tämä on saattanut hiukan muuttua tässä, koska mä epäilen, että siellä on esimerkiksi ollut opettajatkin sellaisia tehtäviä, joita ei ole voinut tehdä silloin etänä, mutta nyt mä vaan sitten osoittautunut, että joo, kyllä sitäkin periaatteessa voi sitten tehdä.
0: Kyllä toinen on varmaan se, että ää... terveydenhuollossa on alettu käyttää etävastaanottia huomattavasti enemmän. että Lääkäri voi tavata tai hoitajan etänä ja se silloin 2017 ei varmaan ollut lähdekään niin yleistä, mitä se nyt on kolme vuotta myöhemmin.
1: Ja sitten todella tämmöiset niin IT-työt esimerkiksi on ollut sellaisia, että nyt todella moni on ihan sataprosenttisesti siirtynyt etätöihin tässä viime kuukausien aikana. Esimerkiksi itse olen ää, maaliskuun puolen välin jälkeen ollut jokaisena päivänä työpäivänä etätöissä. En ole ollut yhtään päivää toimistolla. Ja
0: tälläkin hetkellä naavutetaan tätä podcastia etänä. Mm. Mutta sitten se, että, että
1: kuinka, onko tämä nyt niinku tämmöinen poikkeusolon poikkeustilanne ja miten tämä vaikuttaa jatkossa työn tekemiseen? työkulttuuriin. Se onkin mielenkiintoinen kysymys.
0: Kyllä on on spekulaatioita ollut ja muun muassa tämä Marvimeker huutikuussa raportissaan ennusti, että että, tämä etätyö tulee yleistymään ja siitä tulee pysyvä käytäntö monilla aloilla. Ja kyllä se luultava on, että etätyö etätyökäytännöitä, nyt kun tässä on keva aikaa opittu tekemään niitä, niin yleistyy. Tuskin niistä ihan täysin sellaisia, se sellaista tulee, että ollaan pysyvästi pelkästään etätöissä, mutta se varmaankin yleistyy.
1: Kyllä, en usko, että esimerkiksi opetus siirtyy pysyvästi edes osittain etäopetukseksi vaikkapa peruskouluissa tai edes lukioissa. Mutta sitten tota, jos ajatellaan nyt tätä meidän kotoisaa IT-alaa, niin kyllä mä luulen, että, että niin kun etätyö entisestään nyt lisääntyy, vaikka tämä kriisikin tästä poistuu, että, että niin pysyväksi jää suurempi osa etätyön tai suurempi suhteellinen osuus etätyötä verrattuna aikaisempaan ja Osa siitä saattaa liittyä ihan niin kuin sitten asiakasyhteydenpitoon ja esimerkiksi myyntiin. Että nyt on totuttu tämän koronakriisin aikana siihen, että myyntitapaamisiakin voi ihan hyvin tehdä etänä videolla. Jo asiakaspalavereita, viikkopalavereita
0: voi pitää etänä ja tämmöisiä projektipalavereita. Ja tosiaan myyntitapaamisia
1: voi pitää etänä ja matkustus vähenee. Kyllä, ja sillä on, voi olla sitten... Niin vaikutuksia esimerkiksi tuottavuuteen, että kyllähän siinä jos säästää matka-aikaa, vaikka sen matkaajan ajan osittain hyödyntämään työntekoa, niin ei se ainakaan ihan sataprosenttisesti aina niin ole. Ja matkustaminen voi olla myös melko kuormittavaa, että jos joku sanoo, että etätyönteko sinänsä ja etäpalaverit on kuormittavia, niin väitän kuitenkin, että se vaikkapa tunnin etäpalaverin pito asiakkaan kanssa on vähemmän kuormittavaa kuin se, että jos sen lisäksi vielä matkustaa tunnin suuntaansa?
0: Twitterhän on ilmoittanut, että heillä tämä etätyökäytäntö on nyt pysyvä. Että tästä lähtien kaikki saa tehdä niin pitkään kuin haluaa etätöitä, jos vaan työtehtävät sen mahdollista. Mutta, mutta monissa muissa yrityksissä taas pidetään sitten huomattavasti parempana, että ainakin osa Työajasta tehdään toimistolta, juurikin tämän sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ehkä luovuuden takia. Et siinä niitä ideoita syntyy, kun spontaanisti kohdata ja vaihdetaan ajatuksia. Oura, tämä oululainen älysormusfirma, on tutkinut ihmisten leposykettä. Heillä on dataa siitä, että ihmisten leposyke on tämän koronapandemian aikana laskenut noin yhten lyönnin minuutissa. Ja se vastaa vastaavanlaista pudotusta kuin mitä ihmisillä on joskus kesälomien jälkeen heti, heti kun ne palaa töihin elokuussa. Eli tästä voidaan päätellä, että, että tämä etätyö on vähemmän kuormittavaa
1: ja vähemmän stressaavaa kuin se normaali arki. Tämäkin kyllä varmaan tosi paljon riippuu sitten henkilöstä ja elämäntilanteesta ja työtehtävistä. Sillä on ollut merkkejä myös sellaisesta, että erityisesti pienten lasten vanhemmat, jotka ovat joutuneet hoitamaan lisäksi esimerkiksi alle kouluikäisten lasten päivärutiineja tai pienten koululaisten koulun käyntiä tukemaan siinä etätyön ohessa, niin heillä. Heillä varmasti on saattanut kuormittavuus myös nousta. Ja jotkut firmatkin ovat niin tehneet tällaisen oletuksen, että etätyöstä on syntynyt myös tämmöistä lisäburnouttia. Vaikkapa Google antoi 22.5. käsittääkseni kaikille etätöitä tekeville työntekijöille ylämääräisen vapaa päivän, jotta ne voisivat paremmin toipua tästä etätyöburnoutista. Joo, tässä on varmasti hyvin paljon
0: eroja ihmisten elämäntilanteen mukaan. Että jos tosiaankin elää niitä pahimpia ruokavuoksia ja sitten pitää hoidella kaikki äh, tota, pienten lasten koulunkäynnit ja äh, ruokailut ja äh, muu viihdyttäminen siinä töiden ohessa, niin se voi olla hyvinkin stressaavaa. Äh, tässä on yksi tutkimus, äh, charterit Management Institute, jonka datan perusteella suurin osa etätyöntekijöistä haluaa jatkaa jatkossakin etätöitä, ainakin pari päivää
1: viikossa? Kyllä, se on hyvin uskottavaa, että näin, näin kyllä varmasti on. Ja, ja tämmöinen ylimääräinen etätyön kuormittavuuskin varmaan on tässä liittynyt paljolti just näihin poikkeusoloihin. Eli eihän sitten normaaliaikana ne pienet päiväkotiikäiset lapset tai koululaiset ole siellä kotona aiheuttamassa sitä lisäkuormitusta näille etätöitä tekeville vanhemmille, vaan he ovat sitten siellä päiväkodissa tai koulussa.
0: Ja tässä tapauksessa, kun tuo, nyt tämän pandemian aikana se etätyö ei ollut oma valinta, se on ollut pakko, että muita vaihtoehtoja ei ole ollut kuin tehdä etänä. Se saattaa niin aiheuttaa semmoista kuormitusta en, paljon enemmän kuin että se olisi ollut sitten jostakin oma valinta, että nyt on vaan helpompi järjestää se arki, jos, jos tota, ei tarvitse kaikessa kiireessä kuskata lapsia ö, ensin päiväkotiin tai harrastuksiin ja, ja, ja sitten hoitaa töitä siinä ja matkustaa
1: työpaikalle ja niin edelleen. Kyllä uskon myös, että, että jatkossa tullaan paljon enemmän puhumaan, ei pelkästään niin kuin tästä, että jotkut työtehtävät on tehokkaampi ja parempi hoitaa etätöinä vaikkapa sen takia, että kotona on vähemmän keskeytyksiä ja häiriöitä keskittyä vaikkapa kirjoittamiseen tai koodaamiseen joissakin tilanteissa, vaan puhutaan ehkä enemmän myös siitä, että etätyö mahdollistaa Ehkä joissakin tilanteissa sujuvammin työelämän ja muun elämän yhdistämisen. Ja puhutaan paikkariipumattomuudesta tai työn monipaikkaisuudesta. Ja esimerkiksi yritysten rekrytointipolitiikat saattaa jossain määrin muuttua siinä mielessä, että rekrytoidaanko ihmisiä enää täysin aina sillä tavalla, että heidät rekrytoidaan tekemään töitä joltakin toimistolta, vaan voidaanko ajatella, että ihminen asuukin jossain ihan muualla ja tekee sitten niitä etätöitä ja käy vaan ihan harvakseltaan sitten paikan päällä tekemässä.
0: Joo, mainitsinkin tuossa aikaisemmin tuon Twitterin etätyöpolitiikan ja Twitterin Jack Dawson on tota Elistänyt tämmöistä Distributed Workforce-ajatusta siellä äh, Twitterillä. Että, ja sen ajatuksena on se, että, että työntekijöitä voidaan palkata oikeastaan ihan mistä vaan. Heidän ei tarvitse muuttaa San Franciscoa ja tehdä siellä, siellä heidän toimistollaan töitä, vaan he voivat valita asioon paikkansa jostain edullisemmasta äh, paikasta. San Franciscossa vuokrat on erittäin kalliita. Että, ja muuttaminen voi olla monille iso kynnys. Ja ehkä silloin heidän on parempi houkutella ja helpompi houkutella osaavaa työvoimaa.
1: Tämä on kyllä erittäin merkittävää juuri, juuri esimerkiksi jonkun Silikon välin kannalta, Mutta äh, kyllä myös Suomessakin puhutaan esimerkiksi siitä, että, että äh, jotkut tahot on sitä mieltä, että haluttaisiin pitää koko maa asuttuna. Ja, ja sitten toisaalta on tämä tämmöinen kaupungistumiskehitys ollut tässä hyvin voimakas ja, ja niin nämä vaikkapa IT- ja teknologiatyöpaikat keskittyy isoihin kaupunkeihin, niin tässähän nyt kuitenkin sitten on mahdollisuus sellaiseenkin muutokseen, että, että tämä, tämä kehitys voisi jossain määrin niin muuttaa suuntaansa ja IT-alan töitäkin vaikkapa voisi tehdä ja asua samaan aikaan maaseudulla. Kyllä, ja mä uskon,
0: että nyt kun sitä on kokeiltu
1: ja testattu käytännössä oikein isolla
0: volyymilla tätä etätyön työskentelyä, niin nyt se on helpompi hyväksyä ja helpompi jotenkin sopeutua siihen ajatukseen, että, että yrityksen työntekijät voi olla vaikka ympäri maata. Voi olla satoja kilometrejä välejä lähimmälle yrityksen toimistolle. Ja siltikin olla ihan täyspäiväinen normaali työntekijä. Ja sitten tietysti onhan tässä semmoinen, että ehkä tällainen suomalaisillekin yrityksille tuo saatavuus ulkomailta voi olla sitten helpompaa, että jos totutaan siihen, että voidaan etsiä niitä hyviä työntekijöitä myös Suomen rajojen ulkopuolelta, niin
1: tämmöinen etätyö ja siihen oppiminen, niin
0: sitten ehkä edes auttaa tätäkin.
1: Ja samatenhan tämä voi mahdollistaa paremmin myös esimerkiksi asiantuntijatyön vientiä. Eli eli kun työn paikkariippumattomuus globaalistikin tässä kasvaa, niin esimerkiksi Suomestakin voi olla entistä helpompi viedä vaikkapa IT-asiantuntijatyötä ulkomaille, koska ne myyntipalaverit voidaan pitää etänä ja sitten se itse työ voidaan pitää tehdä etänä. Toisaalta se toimii sitten toiseenkin suuntaan, eli että suomalaisille markkinoille voi tulla enemmän kilpailua ulkomaisilta firmoilta, jotka tarjoavat sitten suomalaisille asiakasyrityksille palveluita.
0: Eli tässä mennään kyllä selvästi enemmän tämmöiseen globaaliin ja tavallaan rajattomaan suuntaan, että tämmöiset maantieelliset rajoitukset ei ole enää esteinä, ei myynnille eikä ostamiselle. Eikä työn Viime suunnuntelun Hesarissa oli juttu tällaista etätyöstä. Tämä on alun perin Wall Street Journalin juttu, mutta sen pointti on, näistä, että etätyövälineet ei korvaa kasvokkaan kohtaamista. Ja tässä sanotaan muun muassa, että, että tästä puuttuu kehon kieli ja, ja tota, Kasvot saattaa videopalaverissa siirtyä eri puolille näyttöön ja chatti keskeyttää, sieltä voi tulla sivuhuomautuksia ja sitten lähetyksen viiveet. Eli siellä ei päästä ihan täysin synkkaan sitten niiden muiden keskustelijoiden kanssa.
1: No nämä on meille kyllä kaikille varmasti tuttuja ilmiöitä ja mua toi tuo viive erityisesti kyllä välillä kiusaa, mutta silti mä vähän kyllä kyseenalaistaisin tuon, että ei korvaa. Miten niin ei korvaa? Tässähän ne on kolme kuukautta nimenomaan korvannut. No
0: niin, se, se korvaa. he <tos> ko-
1: ollaan käytetty näitä välineitä.
0: <tos> Joo, se korvaa ihan samalla tavalla kuin sota-aikana kahvin korveke korvas kahvin, että sitä käytetään, koska parempaa jos saatavilla.
1: Joo, ja se on toiminut kuitenkin tavallaan tässä tilanteessa ihan riittävästi. Meidänkin firmassa on alkanut vaikka ihan uusiakin asiakasprojekteja, joissa me ollaan oltu tekemisissä meille ihan uusien ihmisten kanssa. Ja ne projektit on silti lähtenyt ihan hyvin käyntiin, vaikka me ollaan koskaan kohdattu näitä ihmisiä naamatusten, vaan ainoastaan näillä etätyövälineillä. Ja sitten kannattaa muistaa myös se, että... että (tokin) <tokin> jos voisi verrata sitä just siihen kahvinkorviketapaukseen, että, että ostatko kahvinkorviketta vitosella vai aitoa kahvia kympillä. Eli tässä on myös niin kuin kustannuksensa sitten sillä, myös sillä aidolla kohtaamisella, vaikkapa se matkustuskustannus. Toki. Ei, ei, ei tarkoita pelkästään, että junalippu maksaa, vaan myös sitä, että siihen menee sitten aikaa. Eli, eli kumpi, on, kumpi on sitten kuitenkin kokonaisuuden kannalta tehokkaampaa ja parempaa pitää se tunnin palaveri etänä, vai käyttää yhteensä kolme tuntia, kun menee matkustamiseen tuntisuuntaansa? Niinpä niin, se on ihan totta, että, että tosiaankin meillä ei, ei
0: etätyön tekeminen ole suikaan estänyt myyntiä, estänyt uusien projektien aloittamista, vaan se on sujunut oikein hyvin. Ja toki tämä voisi ajatella niin, että pienistä puutteista huolimatta se kokonaisuudessaan
1: saattaa olla jopa kannattavampaa, koska matka-aika säästyy. Ja se sataa myös asiakkaan laariin, koska asiakashan sitten sen matkustamisenkin kustannukset lopulta yleensä maksilla.
0: Mitenkä teknologian avulla voidaan sitten helpottaa tätä koronakriisiä tai auttaa tästä pandemiasta ulospääsyä?
1: Nyt on paljon ollut just nämä teknologiset välineet esillä julkisuudessakin, esimerkiksi tartuntojen jäljittämissovellukset puhelimeen. Ja samoin esimerkiksi tietenkin tietotekniikan avulla voidaan tehdä erilaisia simulaatioita, mallinnuksia, visualisointeja, data dataanalytiikkaa ja muuta, jolla sitten pyritään niin kuin pääsemään kärryille siitä, että miten tämmöinen pandemia nyt sitten leviää ja käyttäytyy.
0: Monissa paikoissa on ollut ja monissa maissa nyt näitä koronasovelluksia, eli kännykkäsofta, joka seuraa sun liikkeitä ja sitten, sitten myöskin tutkii sitä, että oletko mahdollisesti kohdannut sellaisia ihmisiä, jotka on saanut koronavirustartunnan?
1: Kyllä, ja se, on, se onkin tässä jännä, että, että niin kuin vähän joka maassa on kehitelty omiaan, ja sitten tietysti riippuu paljon siitä maan hallintomallista ja, ja tuota, ikään kuin sen, demokraattisuuden ja vapauden asteesta, että, että niin kuin kuinka pakollista tai vapaaehtoista tällaisten sovellusten käyttäminen esimerkiksi on. Ää, Islannissahan niin on ollut hyvin laajalti levinnyt, mutta täysin vapaaehtoisesti ää, kuitenkin levitetty tämmöinen tartuntojen jäljittämissovellus, jonka ilmeisesti luin jonkun lehtijutun niin, 40 prosenttia islantilaisista olisi sitten asentanut älylaitteeseensä. Ja tietysti 40 prosenttia on vapaaehtoisesti levitettävälle sovellukselle oikein tosi hyvä, hyvä kyllä tämmöinen markkinapenetraatio, mutta, mutta jos ajattelee sitten tällaisen pandemian hallintaa, niin onko 40 prosenttia paljon vai vähän, niin en olisi ihan varma, että se kuitenkaan on sitten vielä Ihan täysin niin kuin riittävä, jotta siitä saataisiin täysin hyötyä. No
0: tuo onkin iso kysymys tuollaisessa seurantasovelluksessa, että, että miten saadaan se asennettua riittävän isolle osalle väestöä, että sillä on oikeasti hyötyä.
1: Niin, kaikkein parhaitenhän se oikeasti toimisi, jos se olisi osa sen puhelimen varusohjelmistoa, että jos sulla on Android-puhelin, niin siellä olisi niin Googlen kaikkiin puheliin toimittava jäljittämissovellus, tai jos, jos on Applen puhelin, niin sitten Applen toimittama mutta tämä onkin sitten sellainen asia, että olisivatko muut maat kuin vaikka Yhdysvallat valmiita luottamaan tällaisten amerikkalaisten firmojen tartuntojen jäljittämissovelluksia, jotka siellä puhelimessa sitten yllä.
0: Niinpä. Ja sitten tällaisten jäljityssoftien vaara on se, että vaikka tästä pandemiasta selvitään, niin joillekin hallinnoilla saattaa olla sitten kova houkutus sitten seurata kansalaisiaan myös kriisin jälkeen, että jos on tämmöisiä auditoritaurisia hallintoja, niin se voi olla sitten todellakin heille semmoinen, semmoinen äh, konsti, seurata kansalaisia ja heidän toimimistaan niinku
1: liiankin tarkasti. Kyllä, tässä niin tämmöinen tietosuoja ja luottamus ja kaikki sellainen kyllä korostuu aika lailla, en mä luulen, että tästä käydään kyllä vielä monissa maissa laajaa keskustelua. Juuri tästä niinku... Sekä tässä niinku tämän pandemian aikana, että vielä sen Joo, Tästä
0: varoitteli tämä tunnettu israelilaiskirjaalia Jyval Noah Harari on tuossa pari kuukautta sitten, että, että tämän pandemian varjolla voi olla, että kansalaisten kontrollia joissakin maissa sitten lisätään. Ja todellinen syy on vaan sen nykyisen hallinnon pönkittäminen, ei niinkään se, että suojellaan kansalaisia tartunnoilta.
1: Kyllä. Sitten toisaalta on niin, että just tämmöinen tartuntojen jäljittämissovelluskin on kyllä ainakin periaatteessa mahdollista rakentaa niin, että, että niin kun se kaikki niin kun tiedon luovuttaminen ja, ja hyödyntäminen on sen niin kun yksittäisen käyttäjän itsensä hallinnassa hyvin vahvasti ja niin, että, että niin kun hän ei sitä niin kun omaa tietoaan varsinaisesti luovuta kenellekään keskitetylle tahollekaan, vaan, vaan se on tämmöinen niin kuin hajautettu vertaisverkkosovellus ikään kuin se, se jäljit, tartuntojen jäljittämissovellus. koska tuossa
0: käyttää lohkoketjutekniikkaa, että itse omistan omat dataani ja sitten luovutan vain niille tahoille, joille annan luvan ja tietyn osan siitä datasta?
1: Varmastikin voisi käyttää sitäkin, mutta se onnistuu myös jopa ilman sitä. Eli käytännössä niin, että se käyttäjän data on tallennettuna vain siihen hänen omaan älylaitteeseensa ja hän itse saa sen sieltä kaivettua halutessaan. Mutta mutta muille tahoille luovutetaan vain tämmöisiä anonymisoituja tokeneita, joista ei pysty sitä yksittäistä käyttäjää mitenkään tunnistamaan.
0: Tämä koronapandemia on... Kyllä ja tarjoaa varmasti data-analytiikolle ja tämmöisten epidemiologille aivan mainiota tutkimusaineistoa. Että tässähän nyt on, on sitten hirveän paljon dataa tutkittavaksi, että mitenkä tämmö, esimerkiksi tämmöiset liikkumisrajoitukset ja muut tällaiset toimenpiteet, mitä tässä pandemian leviämisen ehkäisemiseksi on tehty, niin miten ne vaikuttaa. Tässä on kuitenkin vertailudataa aika paljon, että toissa maissa on käytetty erilaisia toimenpiteitä ja toissa toisenlaisia,
1: että minkälainen vaikutus niillä on. Ja tässä ollaankin nyt sillä tavalla ehkä ihan uudessa tilanteessa, että ensimmäistä kertaa tällaisen nykyaikaisen dataanalytiikan ja datan hyödyntämisen aikana tulee tämmöinen näin laaja. Pandemia. Toki on ollut näitä aikaisempiakin pandemioita tällaisena nykyaikaisena aikana, mutta ne ei ollut näin laajalle levinneitä. Niin, niin on mielenkiintoista nähdä, että mitä kaikkea tästä lopulta sitten, niin pystytään tällaisilla välineillä sitten oppimaan. Kyllä. Ja s- Pandemioiden mallinnuksesta ja niiden leviämisestä ja tällaisten erilaisten torjuntatoimien tehtäväksi. Nimenomaan.
0: Simulaatiomalleja tällaisen pandemian leviämisestä on varmasti ollut Paljonkin aikaisemmin saatavilla, mutta nyt voi oikeasti testata ja verrata, että kuinka luotettavia ne on olleet. Tähän loppuun voitaisiin myös vetää yhteen vähän näitä toimenpiteitä, että miten tästä eteenpäin. Tässä alkaa rajoitukset pikkuhiljaa lievittyä ja ihmiset palailevat toimistolle, mutta tässä tietysti kannattaa muistaa se, että pandemia ei suinkaan ohi että kannattaa vielä pitää turvaväleitä ja huolehtia hygieniasta ja muutenkin noudattaa varovaisuutta, että ei tuu sitä pandemian toista aaltoa.
1: Joo, siis jokuhan voisi jopa niin kuin väittää, että, että niin kuin tämä epidemia ei ole kaikilla alueilla, vaikkapa Suomessa edes oikein kunnolla vielä alkanut levitä. Ja, ja niin ei ole tavallaan mitään syytä, ettei ei se voisi alkaa levitä nyt sitten myöhemmin, uudelleen. Joten niin kuin voi olla vähän ennen vähän niin ennenaikaista huokasta helpotuksesta, että siinä sen sitten oli ja nämä talousvaikutuksetkin, jotka, joita ennustetaan, niin nehän riippuu hyvin paljon siitä, että kuinka, kuinka hyvin nyt sitten oikeasti päästään tästä yli vai tuleeko niitä toisia ja kolmansia aaltoja ja joudutaan uudelleen vaikka lähtemään sulkemaan Kyllä,
0: ja niin pitkään kuin koronavirusta jossakin on, niin se vaara on olemassa. Tämän kertaan jaksomme ohjelmistupisneksestä poikkeusoloissa oli tässä. Kiitoksia kuulijoille ja muistakaa pitää turvaväljet ja pestä käsiänne.